0: Hey Fizi, wie läuft dein Training? Hi, hey, moin. Ja, momentan nicht so gut. Ich habe ähm, so ein leichtes Kratzen im Hals und ich habe das Gefühl, dass ich krank werde. Oh, da setzt du sicherlich vernünftigerweise jetzt auch aus. Ja, ich wollte ähm, jetzt ein bisschen ähm, Pause machen und noch ein bisschen länger nicht zu früh wieder anfangen, weil weiß ja lieber jetzt krank sein als dann im Sommer, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, wenn man es sich aussuchen kann, natürlich im Winter und dann langsam wieder reinkommen. Auf jeden Fall.
2: Fatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velo Fietz und dem Jedermann-Jupp.
1: Ja, vor mir sitzt frisch geräuchert, mit eingeölten Beinen und bereits eine Tüte Chips gefrühstückt, die Laufmasche des gepflegten
0: Damenstrumpfs, Daniel Fietz. Hi! Moin, hey, ja, bei mir vorne heute keine Alliteration, äh, der Hausmeister, der Bauarbeiter, Jupp, der Bauarbeiter. Äh, dazu muss man sagen, dass wir seit einer Woche aufnehmen wollten und äh, Jupp aber im Baustress ist und wir jetzt zu unchristlichster Außendienstzeit äh, zusammensitzen um, wir haben uns getroffen, halb neun, und äh, heute aufnehmen. Hi, grüß dich, wie geht's? Ja,
1: ähm, <lacht> wie gesagt, äh, da hier im Moment Baustelle und Lärm ist, ähm, wird es doch eigentlich ein bisschen mehr Sinn machen, äh, die Aufnahme jetzt zu verlegen, oder was denkst du? Das ist äh, gar keine schlechte Idee, vor allem, weil wir ja auch was zu
0: feiern haben. Wir sind bei der zehnten Folge dran. Ja, zehn Folgen, fast
1: ein halbes Jahr gibt es uns das, hättest du das vorher geglaubt? Äh, ich habe es gehofft, ja, aber äh, wenn es dann wirklich wahr ist, ist es natürlich nochmal ein bisschen schöner, das Gefühl. Ja. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall bei der ja, Jubiläumsfolge müssen wir einen raushauen, oder? Wo gehen wir hin? Das ist eine gute Frage. Was machen wir? Äh, Erstmal,
0: bevor wir klären, wo wir hingehen,
1: lass ich, uns klären, was wir machen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir zur zehnten Folge holen wir einfach mal ein paar andere mit ins Boot. Sollen wir mal ein paar Gäste einladen? Ein paar ja, andere wie, Stimmen? Ja, wie wäre es denn mal mit einem Jedermann-Teamchef? Boah, das ist eine gute Idee. Du meinst so, dass wir so
0: dass wir einen Stammtisch bauen? Ja. Mal ein paar Leute einladen, oh. mal ein bisschen quatschen? Oder Stammtisch? Stammtisch ist eine gute Idee. Also, holen wir einen, ja, ein Jedermann-Teamchef. Das ist. Eine gute
1: Idee. An wen hast du gedacht? Wir brauchen einen, der auch ein bisschen äh, jedermann ist und äh, nicht zu akkurat. Ja, da fallen ja schon viele hinten runter, ne? Von den ganzen Profi-Jedermann-Teams. Mir fällt nur eine ein. Lass unseren Teamchef den Jörg
0: mit ins Boot nehmen. Das ist eine gute Idee. Der ist dabei, der freut sich. Wenn er, wenn er Auszeit bekommt von seinen Kindern, wenn er mal Frei hat, dann, dann ist er sicherlich dabei, ne? Kannst ja mal fragen. Ähm, wen nehmen wir denn noch? Ähm ja wir brauchen schon wir brauchen schon Fahrerexpertise irgendwie ne wir müssen schon wir müssen schon jeder Männer dabei haben die die wissen worum es geht deswegen wir brauchen einen Star ja also ich meine ja nicht nicht hier Platz 300 wie ich sondern wir müssen einen haben oder eine haben die die mitreden kann die weiß worum es geht also lass uns doch ein gelbes Trikot einladen
1: das ist eine gute Idee gelbes Trikot gelbes Trikot da fallen mir nur zwei Leute ein Anton und Carmen und da wir einen brauchen der Richtig Qualm im Bein hat und äh, ich kann souverän kein, dieses gelbe Trikot. Hat. Also, wen nehmen wir mit ins Boot? Ja, ich kann kein Französisch, deswegen äh, lass mal Kamen nehmen. Na sicher, die Kamen. Die Sehr. einzige, die wirklich, glaube ich, äh, fast die ganze Saison das Gelbe hatte und der Toniano ja nur bis. zum Schluss, ja, aber das Ergebnis ist das gleiche. Deswegen, ja, Kamen rein. Wen immer wir noch? Wir brauchen Presse. Oh, Bildzeitung. Oh, die muss du mal gerade halten, damit's Blut nicht rausläuft, ne? Oh, ja, ähm, da fällt mir ja noch ein. Öffentlich-Rechtliche
0: können wir nicht machen, die haben dem Radsport den Rücken gekehrt und fangen jetzt wieder hier so auf Schleimscheiße art ein, ja, wir
1: machen wieder Radsport. Er nee, ja, ist auch Bock. nicht, nee. Können wir den da nehmen? Mir fällt dir ein? Mir fällt der Wolle ein, Wolfgang vom Jedermann-Magazin, auch von Anfang an dabei, bis heute am Start, den holen wir auch noch auch mit rein. Ein Urgestein, ja, definitiv, seit 2007,
0: ja, müssen wir, müssen wir mit reinnehmen. Dann, ähm... Ja, lass uns doch noch, wen haben wir denn noch? Lass uns mal mit einem reden, der den ganzen Quatsch finanziert. Ein Sponsor. Das ist meine Idee. Lass uns doch mal mit einem Sponsor reden. Ähm, ja, was müssen wir auch mal ein bisschen lokal denken? Wer fällt mir da ein? Ähm, an, einen großen Sponsoren. Wen hätten wir denn da? Also, wir müssen ja schon einen raushauen. Was hältst du davon, wenn wir mal Porsche fragen? Porsche ist ein starker Sponsor. <lacht> Porsche ist ein starkes Auto. Wir nehmen Porsche. Das ist eine gute Idee. Haken an Porsche.
1: Ähm, ja. Was haben wir noch? Was? Last but not least, ähm, brauchen Gott. wir vielleicht noch einen Jedermann, der hauptberuflich Radfahrer ist also und seine Brötchen mit Radfahren verdient. Boah, ein Postboten. Nee, nee. Der okay. muss schneller fahren.
0: Lieferando, nee, wie heißen die mit dem Fahrrad hier? Diese, diese Burger-Dinger. <lacht> äh, Fudu Fudura
1: oder wie heißen die? Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Ja, wir brauchen einen richtigen Jedermann, der es hauptberuflich betreibt. Wer fällt dir denn, denn da ein? Wie wär's denn mit aus Köln Hammer, wir den Nikias Arndt?
0: Das ist eine gute Idee, den können wir auch mal fragen. Ja, jetzt haben wir ja, haben wir ja und der Team steht, ne?
1: Ähm, der, der Tisch ist voll. Ja, wollte ich gerade sagen, da ja, brauchen wir nur noch einen Tisch. Wo gehen wir denn hin? Jetzt brauchen wir was für auf den Tisch drauf. Ich würde sagen, wir brauchen gut bürgerliche Kost und Kölsch oder Bier.
0: Oh, da habe ich eine gute Idee für dich. Es gibt ja. in Köln ein wunderbares Brauhaus, die Bier aus meiner Heimat, aus Loma ausschenken. Oh. Ich würde vorschlagen, lass mal ins Pfaffen gehen. Großartig. Ja, perfekt. Dann, äh, ja, ich würde mal sagen, dass drumherum es steht. Lass mal hinfahren, lass mal einpacken. Lass die Mikrofone einpacken. Lass mal vorher nicht ins Pfaffen fahren und warten, dass
1: keiner kommt. <lacht> und dann würde ich sagen... Fahren wir jetzt ab ins Pfaffen und melden uns aus dem Pfaffen wieder. Wie Bis aus, gleich. Wie Thomas Gottschalk, das haben wir top, die Wette gilt. Jawohl. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge, zu unserer Jubiläumsfolge von Batasia, dem Jedermann-Podcast. Wir sitzen hier aktuell im Brauhaus in Köln an unserem Jedermann-Stammtisch, könnte man so sagen. Ähm, vor mir sitzt der noch nicht braungebrannte, aber wahrscheinlich bald braungebrannte, sehr athletische Jedermann. Nein, er ist ein Profi und heißt... Niki Asahand. Ich grüße dich. So, heute stellen wir dir mal Jedermann-Fragen. Du wirst wahrscheinlich ständig nach Rennen genervt oder von... Hobbys oder Journalisten, äh, wie ist dein FDP, wie viele Intervalle fährst du, ähm, was war dein Highlight in der Karriere, aber heute stellen wir einfach mal die Jedermann-Fragen. Zum Beispiel, ist es bei euch, bei den Profis auch so, dass wenn neue junge Fahrer kommen, dass man sagt, die können alle kein Rad fahren oder neue Rennen sind, dass man sagt, früher die Rennen, das waren noch Rennen, heutzutage das sind alles keine Rennen mehr, Müssen die Jungen eine Feuertaufe machen. Müssen die irgendwo durchgehen oder ähm, werden die professionell rangeführt, integriert und auch in Ruhe gelassen? Ähm, sowohl jetzt als auch. Also tatsächlich bei dem
3: ersten Teammeeting, was bei uns immer im Oktober stattfindet, ähm, müssen sie auch eine Feuertaufe durchlaufen. Das gehört einfach dazu, glaube ich, Und ähm, ja, um in den Kreis der Profis aufgenommen zu werden. Aber danach geht es dann doch sehr professionell. Äh, Zugange und wir gucken, dass wir die äh, Jungfahrer schnell integrieren, dass wir natürlich den Mehrwert, den die dann auch mitbringen, äh, direkt für uns als Team nutzen können.
1: Aber wenn jetzt, sage ich mal, so ein Valverde im Feld fährt und dann kommt so ein Junger, der seine erste Saison fährt, wird dann schon mal gemosert, so nach dem Motto, ah, die können alle kein Rad fahren, oder? Ja, also
3: in der Regel hoffe ich mal, dass er sowieso zurücksteckt, wenn, äh, wenn das eng wird und Valverde neben unserem neuen Neo-Profi fährt, dann ähm, bin ich zumindest so aufgewachsen, dass wir jungen Fahrer dann doch nochmal kurz rausnehmen und äh, ein bisschen Platz für Valverde machen, aber ähm, ja, an sich äh, muss er sich auch behaupten. Ne? Der, der, der Profi-Radsport ist doch sehr ähm, professionell geworden und man muss sich durchsetzen und wenn du immer rausnimmst, immer zurücksteckst, dann äh, kannst du dich auch nicht beweisen und nicht zeigen, äh, was du drauf hast. Von daher muss man da die Balance finden, aber ein gesunder Respekt
1: für die gestandenen Rennfahrer gehört auf jeden Fall auch dazu. Bei uns bei den Jedermannen gibt es die sogenannte Extrawurst. Also kaufst du Lake-Schuhe, passen ihm die nicht, braucht er extra sie die Schuhe, wenn wir die zum Beispiel gesponsert bekommen. Kaufst du sie die Schuhe, braucht er die Lake-Schuhe. Kaufst du einen Giro-Helm, braucht er Uwex. Kaufst du Oakley, braucht er 100%. Gibt es bei euch auch so Extrawürste, die immer was anderes brauchen, als vom Team vorgeschrieben wird? Ja, Gott sei Dank äh, gibt es bei
3: uns... Oder... Leider gibt es keine Möglichkeit mehr. Wir sind da so eingeschränkt, dass äh, jeder wahrscheinlich links und rechts guckt und äh, gerne eine extra Wurst haben würde. Ähm, das Team das aber gar nicht so wirklich zulässt. Von daher ähm, findet man vielleicht bei dem einen oder anderen zu Hause in seinem privaten Schrank doch auch mal eine andere Marke als die, die vom Team vorgeschrieben ist. Aber offiziell wird man die sicherlich äh, selten zu Gesicht bekommen dann.
1: Kauft ihr euch selber Radschläuche, wenn ihr einen Platten habt? Oder kriegt ihr am Anfang der Saison eine Kiste mit 100 Stück geschickt und ein paar Mänteln und dann seid ihr versorgt fürs Jahr? Wir kriegen sehr, sehr viel gestellt, aber
3: wenn die Schläuche mal aus sind, dann geht man auch in Radladen und kauft sich mal welche. Aber in der Regel
1: ähm, sind wir ja, rundum betreut vom Team. Was hast du schon mal vergessen, wie uns ist schon mal passiert? Schuhe vergessen, du drehst um, Helm vergessen was richtig kacke war, was aber auch kein Pfleger oder Betreuer mehr besorgen konnte. Naja, was mir ein Pfleger auch nicht mehr besorgen konnte, war
3: in meinem ersten oder zweiten Jahr, ich weiß noch nicht mehr, ob es meine Freundin, die gerade hier auch mit am Tisch sitzt, ob die es überhaupt mit, er weiß, habe ich jetzt noch nicht so groß an die Glocke gehangen, ähm, aber ich habe mal vergessen, mir den Wecker zu stellen, vor einem Zeitfahren. Ja. War nicht so schön, weil ich so knapp aufgewacht bin, dass ich quasi vor der Abfahrt, also bevor wir losgefahren sind, aufgewacht sind und somit dann auch kein Frühstück mehr hatte, war kein schönes Zeitfahren. Ähm, ja, aber das, das habe ich vergessen und das kommt mir auch kein Pfleger besorgen, dass er die Uhr nochmal eine Stunde vordreht.
1: Das stimmt. Ähm, Trikobestellung. Bei uns kriegt jeder eine Excel-Liste, kann eintragen. Ich will dies haben, ich will das haben. Teil wird gesponsert, Teil musst du selber bezahlen. Ähm, ist das bei euch? Bekommt ihr ein vorgefertigtes Paket? Oder gibt es da auch noch extra Wünsche, dass du sagst, ich war so viel im Regen, ich brauche eine zweite Regenjacke? Grundsätzlich die, die, die Excel-Liste gibt auch, aber sie wird
3: zum Glück zusammen mit dem Sponsor ausgefüllt. Dass wir beim Teammeeting meeting dann, äh, ist, ist Craft bei uns halt äh, als Sponsor da vor Ort, wir probieren die Klamotten aus, füllen mit denen zusammen die, die Liste aus. Und in der Regel haben wir so viele Klamotten, dass wir, egal ob wir viel im Regen fahren oder wenig im Regen fahren, eigentlich damit ganz gut durchkommen ähm, und nicht noch mal extra bestellen müssen, außer es gibt jetzt irgendwie Probleme oder du stört besonders viel mit deiner Regenjacke und deine vierte Regenjacke ist auch durch, ja, dann musst du vielleicht auch mal nachbestellen. Aber in der Regel ist es in, in ausreichender Menge vorhanden. Nervosität vom Rennen noch vorhanden? Ja, und ich hoffe, dass mir dieser Punkt auch bis zum Karriereende irgendwo so ein bisschen äh, behalten bleibt, weil es einfach auch irgendwo dazugehört. Wenn man sich an eine Startlinie stellt, glaube ich, braucht man eine gewisse Spannung, eine gewisse Nervosität. Ansonsten... Ja, weiß ich, weiß ich gar nicht, ob ich meine Leistung abrufen könnte, wenn ich ja, einfach nur noch an den Start gehe und das so eine, so eine Routine wird. Von daher bin ich froh, dass ich die äh, Nervosität
1: noch habe. Also stehen bei euch auch noch an der Startlinie die dixie häuser 10 äh, Meter von der Startlinie entfernt, dass man da noch mal eben kurz vorbeigehen kann.
3: Ähm, ähm, ja, bei uns geht es auch da wieder ein bisschen look, äh, luxuriöser zu. Wir haben den Teambus meistens nicht weit von der äh, Startlinie entfernt stehen. Von daher kann man dann nochmal im Teambus verschwinden. Und ja, da ist auch eine Toilette drin. Also äh, genau, die steht parat.
1: Ähm, ja, dann äh, hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, aber nicht aufgenommen. Schrauben am Fahrrad. Gibt es bei euch auch noch so richtige Fahrradfreaks, die richtig gern schrauben oder ist dafür keine Zeit mehr oder keine Lust? Ähm, ja, es gibt bestimmt auch Fahrradfreaks, die
3: wirklich alles selber machen. Jetzt in meinem näheren Umfeld kenne ich keinen, der da wirklich eine Riesenleidenschaft für hat. Vielleicht aus dem näheren Umfeld ähm, der Christian Knees, der macht tatsächlich noch sehr, sehr viel selber. Ähm, und ich persönlich lege auch gerne noch Hand an mein Fahrrad an, soweit ich es kann und äh, mir da nicht unerwartete Probleme oder Steine in den Weg gelegt werden. Aber so ein, so ein bisschen Grundniveau, ein bisschen Verständnis fürs Fahrrad sollte man auf jeden Fall mitbringen und äh, die ein oder andere Kleinigkeit auch an sein Fahrrad selber schrauben.
1: Gibt es bei euch Fahrgemeinschaften, dass ihr euch zusammentut und sagt, ähm, die Rennen, die jetzt hier in der Nähe sind, wahrscheinlich Belgien, Holland, Fährt man noch zusammen hin zu den Klassikern und auch so einem festen Zimmerkollegen oder ist das so ein bisschen random, dass das durchwechselt, wie es halt passt?
3: Ähm, also erstmal zu den Zimmerkollegen ist bei uns so bewusst, dass wir die Zimmerkollegen wechseln. Also in der Tour de France hat man schon so sein Buddy im Optimalfall, mit dem man auf dem Zimmer ist, weil es eine lange Zeit ist und man muss ja doch äh, drei Wochen da sehr gut über die Runden bringen. Ähm, aber in der Regel ist es bei uns im Team so, dass das Team selber die Zimmerliste erstellt und dann auch ein bisschen rotiert, weil sie einfach wir haben halt einen sehr, sehr extrem Teamgedanken und sie wollen einfach, dass sich das Team mischt und dass jeder mit jedem in Kontakt kommt. Oft sieht man in dieser Zimmerliste auch, dass ein älterer, erfahrener Fahrer dann doch mit einem jüngeren Fahrer zusammen ist, dass man sich da auch austauschen kann, dass man sich da gegenseitig weiterbringt, vielleicht auch schon den Abend vorher ein bisschen übers Rennen spricht und voneinander lernen kann. Ähm, genau, und die, die andere Frage, Fahrgemeinschaften gibt es auch mal eher selten. Meistens setze ich mich dann ins Auto oder wie auch immer. Der, der Plan ist oft ja doch bei uns auch Flüge, weil wir doch ins Ausland müssen. Aber wenn ich jetzt zu den Klassikern rüberfahre, äh, äh, bin ich zum Beispiel oft bei Roy Curvers vorbeigefahren, wusste er, der wohnt an der Strecke und dann ist er bei mir reingesprungen. Dann ist es für mich auch nicht ganz so langweilig. Ähm, genau, also wenn sich das ergibt, dann fahren wir auch mal gemeinsam zum Rennen.
4: Du
1: hast mir gesagt, du kennst nur einen Podcast, den du hörst. Wie heißt der? Ja, der war Tarsia natürlich. Ah, viel, viel, vielen Dank, Nickers. Ähm, ein bisschen Werbung gehört dazu. Wir machen weiter. Mit dir? Hi, ja, und danke. Und mir immer noch?
0: Ja, auch wenn, wenn ich noch darf. Ich habe noch so ein bisschen abgehakt, und uns ein bisschen ja, Doppelfragen aufgeschrieben. Aufgesch äh, ich habe noch eine Frage nach dem Rennen Darfst du doch mal McDonalds sein?
3: Darf ich was? schon mal
0: zu McDonalds.
3: Ach, zu McDonalds?
0: Nee, nur Burger. Oder zu einem fastfood zu ohne Ohne Namen. Dürf, dürfen tun wir alles. Tut ihr das? Das ist die Frage. Ja selten, weil ich auch...
3: Ah. Ich meine, wenn ich ganz, ganz spät vom Klassiker äh, nach Hause genau. komme und dann hier der Kölner Verteiler-Kreisverkehr hier, 555. An der Aral, da ist, ja genau. ist auch so eine Fast-Food-Kette, da genau. habe ich auch schon mal angehalten. Aber ich muss persönlich auch sagen, ich genieße es nicht. Also das Essen ist jetzt auch wirklich nicht so... Aber es ist der ja Sinn und Zweck, einfach ja. nur satt werden. Man wird satt für den Abend, aber ob es einem wirklich glücklich macht, da will da macht Gehe ich lieber, glaube ich, mal in den richtigen Burgerladen ja. und genieße mein Burger dann auch. Also, wenn ich mir Fast Food reinhaue, dann tatsächlich
4: würde ein ich eher ein
3: bisschen was Besseres hm. essen, den dann wirklich genießen, als so okay. Burger King anzuhalten und dann so halb glücklich da raus. Und ja. okay. Aber es kommt vor.
0: Okay, ja, das ist, äh, ja, bei uns, glaube ich, jedermann gehört das zur, zur Tradition nach dem Rennen, irgendwo den nächsten Fastfoodladen aufzu... Ja, irgendwas mhm. muss
3: man ja auch essen, ne? Das
0: ist, ja, ihr kriegt wahrscheinlich Essen nach dem Rennen, Genau,
3: ne? wir haben noch nach dem Rennen gekocht, das heißt, in der Regel kommen wir satt nach Hause, aber wie gesagt, wenn ich von Belgien dann
0: nochmal im Stau stehe und du bist vier Stunden unterwegs, mhm. dann bist du auch nochmal hungrig. Du sagtest gerade mit den Fahrgemeinschaften, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe ja Räder, hast du ja alles... Beim Team, das heißt, du fährst mit einem ganz normalem Auto in deinen ähm, Joggingklamotten und hast eine, eine Tasche dabei.
3: Genau, also das,
0: was wir doch noch selber machen müssen, ist Koffer packen. Also, mit, also
3: Trikot bringst du mit. Das bringst äh, Trikot, okay. Trikot bringe ich mit, genau. Okay. Das packe ich selber noch ein, äh, wenn ich es denn nicht zu Hause vergesse. Das kann passieren? Also Na, es gibt, es bei mir nicht, Ersatz? aber es gibt den einen oder anderen Sportler, der vielleicht es auch mal schafft, ein Trikot ja. zu vergessen. Ähm, Kommt bei den Niedermännern oft vor. Trikot vergessen. Also bei mir, ja. Vergessen, Hose vergessen. vergessen. Super, da, da freuen sich die Sponsoren,
0: ne? Ja,
3: ja. Genau, genau, wenn das das Problem ja.
0: ist erstmal irgendwas aufzutreiben, dass du fahren kannst. Ja. Der zweite Step ist dann, scheiß, was mache ich mit den Sponsoren? <lacht> ähm, ne, aber genau. Also Räder sind komplett beim Team, da muss ich
3: mich nicht drum kümmern. Genauso wie Regentaschen, also das ganze Regen-Equipment ja. ist immer im LKW, da brauche ich mich auch nicht drum kümmern. Aber was private Sachen angeht, da kümmere ich mich selber drum. Und ein komplettes Rennset, also Hose, Trikot, Socken, Unterhemd und so, so ein ganzes mhm. Gedöns, das bringe ich selber mit. Und alles andere, Helm,
0: Regensachen, Fahrräder, ist alles vom Team organisiert. Nimmst du auch wieder mit zurück nach dem Rennen, es gibt ja diese, diese Waschmaschinen da im, im Bus drin oder so, die werden nicht vor Ort gewaschen und ihr kriegt die getrockneten am Rennen wieder, oder? Ähm, in der Rundfahrt wird täglich ja, klar. gewaschen, klar, hm? aber wenn wir jetzt ein Eintagesrennen haben,
3: dann nehme ich meine dreckigen Klamotten wieder mit und wasche selber zu Hause. Also hängst du wie wir dann abends die Tasche auf, Gieß, die Ecke, ob
5: die du zu Hause was waschen. Und dazu, ich davon. Ja,
3: ja, ja, ja. dazu Klassiker, wenn es regnet, ich wasche meine Trikots auch per Hand vor. Ach Quatsch ja okay. wenn schon denn schon
0: okay, Piez, ich Profi höre zu jetzt kommt, genau, jetzt, kommt, jetzt kommt der nächste der hat gerade bei den nassen Sachen sind äh, Thema Socken ähm, kurz oder lang Socken von der Länge Bevor ja lange lange okay lang sehr sympathisch Und weiß bitte nicht weiß. Genau. bitte nicht wie wir rot wir fahren rote Socken ja. weiß ja. Ja. <lacht> ja weiß wie sagte mal irgendeiner sagte mal die Farbe von Radfahrsocken ist egal hauptsache es ist weiß ne? genau so in etwa aber da ist die Sache Hast du Einwegsocken? Das heißt, du fährst scheiß schmeißt die weg oder werden die auch mit Hand gewaschen? Oder kriegst du die sauber? Hast du einen Geheimtipp? Weil meine
5: sind dreckig.
3: Wir haben viele, 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 viele Socken. Also wenn es nass wird, kann man sie wegschmeißen, aber ist es wirklich notwendig? Also ich tue mich da ein bisschen schwer und ich wasche meine Socken und wenn sie sauber werden, dann ziehe ich sie nochmal an. Wir haben keine weißen Socken, die werden auch eher sauber. Wir haben rote Socken. Um... Aber einen besonderen, besonderen Trick gibt es da nicht.
5: Pass hier okay. auf, wer will ein paar Socken von dir haben. Ja. Du weißt, wohin das führt. Nicht erst, da ich deine Socken.
0: Haben. Genau. Ähm,
3: das machen wir dann aber, wenn das, wenn das
0: Mikrofon aus ist, dann kann so eine Frage kommen, weil sonst kommen noch mehr Fragen, glaube ich. Nein, es geht einfach nur ja, grundsätzlich um die Socken. Ähm, gibt es Starterbeutel bei euch bei Rennen? Wie bei uns bei Jens. <lacht> okay, okay, wahrscheinlich nicht. Äh, bei Jedermann-Rennen gibt es, ähm, du meldest dich an, du gehst in eine Turnhalle, holst deine Startunterlagen, wo die Nummer, der Transponder ja, ja. ist, drauf ab und dann ist meistens ein Starterbeutel dabei wir hatten gerade angesprochen da so kenne ich also ja kenne ich ja ich hatte es nur
3: akustisch nicht verstanden aber nein gibt es nicht nichts wir keine finnischer trikots von flandern 2015 das gibt es vielleicht noch wenn du paris OB fährst. da hm. ist den tag vorher die teamvorstellung und da sind die ganzen sponsoren aufgereiht die wollen sich ja auch ein bisschen präsentieren und dann machst du in der regel durch dieses Sponsoren zählt eine Runde und jeder drückt dir irgendwas in der Hand Ach, okay. und packt dir noch was rein und packt dir noch was rein und dann haben wir gefühlt auch einen Starterbeutel, ja. aber in der Regel gibt es für uns eine Startnummer, äh, das Programmheft vom, vom Rennen logischerweise und wenn wir Glück
0: haben, noch ein paar Sicherheitsnadeln. Das heißt, der Transponder wird vom, vom, vom ja. Mechaniker dran gemacht, da musst du gar nichts. Gar Damit habe ich nichts zu tun. Das heißt, bei euch gibt es auch keine Leute, die nachts um 11 Uhr vorm Rennen auf die Idee kommen, nochmal am Rad zu schrauben, weil sie einen anderen Vorbau haben wollen oder dann Mechaniker aus dem Bett schmeißen, weil irgendwie er, andere Laufräder gewünscht sind. Eher wird der
3: Physiotherapeut nochmal aus dem Bett geschmissen, äh, weil jemand Hunger bekommt. Das passiert eher. Ach Quatsch. Aber die Räder. Also, ich fahre vor dem Rennen den Tag vorher natürlich drauf mhm. und danach sehe ich das Rad nicht mehr. Also gehe ich davon aus, dass es am nächsten Tag funktioniert. Ja. Von daher gehen wir den Mechanikern nicht mehr so auf die Nerven, aber es kommt schon mal vor, dass man nochmal Hunger hat und dann in den Food Room, also äh, ja, Essenszimmer geht mhm. und äh, sich da nochmal einen Snack, einen Mitternachtssnack oder so. Aber das ist
0: dann ein richtiger Snack, nicht wie bei uns die Tüte Haribo oder die Tüte Chips von der Tanke? Ja, die Tüte Chips definitiv nicht. Ein paar Haribo
3: gehen eher. Das ist halt noch ein bisschen Zucker. Das kannst du schon noch mal machen, aber in der Regel ist es eher Müsli oder was auch immer. Okay.
0: Ja. Ähm,
3: aber Chips würde ich nicht empfehlen. Nicht?
0: Nee. Okay, dann lasse ich das zukünftig sein. Ja. Äh, Wein. <lacht> ich muss mir selber Wenn
5: <lacht>
0: ja, An Chips liegt. Ähm, Beine einölen vom Rennen. Ich persönlich nicht. Ist jetzt nicht ver zu
3: Allgemeiner mit Profis ich nicht. Also auch bei kaltem Wetter nie. Nee, ich hatte es tatsächlich bei... War es in Münster oder war es WM? Nee, es war Münster, weil ich bei der Weltmeisterschaft so gefroren habe, dass ich die Schnauze voll hatte. Ja. habe ich in Münster gesagt, jetzt machst du dir Öl auf die Beine oder hm? Wärmecreme. Ich weiß gar nicht, was sie mir darauf gemacht haben. Also machen dann auch die Physios. Das wirst du
0: machen. Okay, alles klar. <lacht> Auch das ändere ich, dann werde ich mich besser. Ja,
3: genau. <lacht> du musst immer mit macht dem Chef sprechen. Macht
0: der Jörg zukünftig? Ähm,
3: <lacht> aber das ist Katastrophe. Nee, bin ich kein Fan von.
0: Okay. Ähm, wir hatten gerade eben schon mal darüber gesprochen. Deswegen, ich will die Frage stellen, aber du kannst dich schnell äh, beantworten. Abends schon mal versagt vom Rennen?
3: Ich nicht, nein. Nicht.
0: Okay, machen Profis auch überhaupt nicht,
3: ne? Vorm Rennen, nein. Okay. Nach dem Rennen ist das schon mal vorgekommen.
0: Okay, ähm... Ja, dann quasi meine letzte Frage. Das Problem bei uns jeder Männern ist, wenn man irgendwann eine Gruppe gefunden hat im Rennen, ob das jetzt vorne, bei mir meistens eher weiter hinten ist, und irgendeiner kommt auf die Idee zu kreiseln. Es klappt nie. Es klappt nie. Einer brüllt irgendwann rum und schreit alle zusammen, wer Schuld hat. Also bei Profis sieht das immer so aus, als ob das so mit der Muttermilch aufgesogen ist. Also klappt das immer so, wie es im Fernsehen aussieht? Oder gibt es da auch einen, der irgendwann total eskaliert und rumbrüllt, wie dämlich die anderen sind?
3: Also grundsätzlich erstmal der erste Tipp, vorne fahren und vorne kreisen. Da funktioniert es in der Regel besser als hinten. Ja, meistens ist es bei mir nach dem Berg und da bin ich ganz, ganz weit hinten. Ja,
6: gut.
3: Da muss man an der.
5: Und, genau,
3: <lacht> da, da musst du wahrscheinlich an deiner Bergqualität mal ein bisschen arbeiten, dass du dann auch noch vorne bist. Und die Chips weglassen und das Öl weglassen. Genau. Vielleicht funktioniert es dann ja schon, dass man vorne ist. Okay. Ähm. Es gibt auch im Profiradsport witzige Situationen, wenn man auf die Windkante geht und kreiselt und sich an Kopf fasst, wenn dann... Ähm, Quintana ist ein gutes Beispiel. Er macht echt gut, aber er geht einem tierisch auf die Eier im Kreis. Er ist, ist er ist zu klein, er ist zu leicht, es funktioniert nicht. Er gibt sich Mühe, er macht echt gut, aber da fährst du halt hinter ihm und für eine gewisse Weile... Amüsiert man sich und ist, äh, hat auch Spaß dran und findet das lustig. Aber dann willst du vom Rat Aber irgendwann <lacht> dreht sich das Ganze auch und man könnte ein bisschen aggressiv werden. Aber Das heißt, im
0: Rahmen seiner beschränkten Möglichkeiten ist er stets bemüht.
3: <lacht> ist er stets bemüht, so wie ich wahrscheinlich stets bemüht am Berg bin. Klar. Und er sich dreimal sagt, dreimal über mich lacht. Mhm. Beim vierten
0: Mal, ja,
3: <lacht> bei Mal wird es dann auch kritisch. Da würde er okay. mich wahrscheinlich auch am liebsten zusammenschnauzen. Aber
0: viele, ja, viele Parallelen. Ja, meine letzte Frage ist, gibt es Profis, die rauchen? Also richtig Zigarette, jetzt nicht mal eine Zigarre
3: fürs Bild oder so. Nee, das nicht. Also, für also ist das wirklich viel, Vielleicht gibt es das... Also nein, jemand, der, der raucht, der wirklich Kettenraucher oder nicht mal das, also täglich raucht oder wöchentlich... Nein, das gibt es nicht. Also gibt's ist mir nicht, je, nicht bekannt. auch nicht. Ist mir, ist mir so, nicht, nicht bekannt. Nicht, gar nicht.
0: Also es steht keiner... Bei Fußballern gibt es ja immer noch Profis, die hier und da mal rauchen. Also du wirst im Leben bei einem Radrennen keinen Radsportler heutzutage rauchen. Und nicht im weiteren... Also
3: Außer es ist China das letzte Rennen des Jahres, nach dem Rennen, bei der Abschlussfeier äh, mhm. und derjenige hat schon sechs Bier Intus. Dann siehst du den vielleicht auch mal mit einer Zigarre oder mit einer, mit einer Zigarette, ja, gut, aber, aber das, das bereut ja, er wahrscheinlich am nächsten Tag wieder.
0: Das tun wir alle, aber das ist doch menschlich. Ja, ähm, ansonsten, von mir war es das. Danke, danke, danke.
2: Dann, äh, kannst
0: du das Mikro auch einmal in der Runde
1: weitergeben? Ja, danke, dass ich dabei sein ja. durfte.
6: Du bist von unserer
1: Seite auch vielen Dank. Vizi, du weißt Bescheid. Jetzt keine Zigaretten mehr, keine Chips mehr, kein Öl mehr. Dann klappt das vielleicht auch am Berg. An unserem Stammtisch sitzt auch ein Teamchef. Sogar mein Teamchef. Ja, vom Team Haberich. Im Moment ist ja Bewerbungsphase. Was müssen die Leute tun? Oder beziehungsweise dir schreiben, dir am Telefon
5: erzählen, damit sie ins Team kommen? Sie müssen passen. Also das, da gibt es kein Ja und Nein, sie müssen irgendwie passen. Sie müssen jedermann fähig sein, sie müssen, äh, sie müssen Chips essen, sie müssen rauchen. Sie dürfen nicht zu krass sein, sie dürfen nicht 147,3 Watt treten für vier Stunden, sondern sie müssen einfach ins Jedermann-Team passen. Die Chemie muss stimmen, dann denke ich, ist ein, ein guter Fahrer oder eine Fahrerin gut dabei. Also
1: quasi mal vier Wochen lang am Stammtisch dabei sitzen.
5: Ja, zum Beispiel hier. Kölsch trinken und nicht Wasser. Das wäre schon erste Aufnahmeprüfung bestanden. Wie viele Telefonate führst du die Woche bezüglich nur wegen dem Team? Das ist nicht so viel, weil ich versuche, das Team irgendwie autark zu führen. Also es soll eine Stimmung und dann soll eine ja. ja, eine Stimmung eigentlich erzeugt werden, die das Team selber trägt. Also zu pushen im Jedermann-Bereich äh, finde ich das falsche Mittel, sondern das muss eigentlich, das Team muss sich selber tragen und die Anzahl Telefonate sind trotzdem pro Tag 3 mal 7, 21 sowas.
1: Was geht dir im positiven Sinne von manchen Fahrern
5: so richtig auf den Sack? Also, es geht mir auf den Sack, wenn Versprechungen gemacht werden, die nicht gehalten werden, Da, das passt mir dann nicht, weil das das Gesamtkonzept und die anderen Leute auch stört. Ja? Also, äh, irgendwie mh, etwas, etwas vorgeben, was man nicht ist und permanent drauf rumreiten und dann wieder zurückziehen, das äh, stört eigentlich alle nur, das ganze Team. Ähm,
1: Nach Rennen, Trinken ist okay. Ist auch in deinem Team okay, wenn man auch vorher mal am Abend ein
5: Bierchen trinkt hier am Stammtisch? Oder also ich, ich erinnere mich noch an die guten Zeiten mit äh, Thorsten B. Ich glaube, er hieß Blatt. Und ähm, da gibt es noch andere, die dann wirklich drei, vier, vier, fünf, sechs, halbe Liter am Abend vorher getrunken haben. Um runterzukommen. <lacht> für andere sind es Alkoholiker, für andere. Ne? Und äh, das hat noch funktioniert. Also eigentlich nicht, aber das ist menschlich. Ja, alles gut. Dass wir diese Saison die
1: Carmen als schnellste Frau im GCC im Team haben, war das von vornherein so geplant? Von der Teamleitung her?
5: Ja, das war schon. Also, wenn man jetzt die Carmen fragen würde, würde ich sagen, sie hätte nichts vorher unterschrieben. Die Idee hat sich gefunden und wurde zu Ende gesponnen. Also das war schon, oder das Highlight, gelbes Trikot bei der HCC, ist schon eine Riesensache. Das denke ich, weiß ich schon sehr zu würdigen. Und es war eine super, super Aktion. Am Anfang konnte es keiner wissen. Und auch zwischendrin war es ja mal kritisch. Da ging es um Gesundheit, da ging es um verschiedene Platzierungen, die nicht ganz ums Ski um Rennen, die Steigungen hatten, die nicht jede Fahrerin liegt. Und dass es am Schluss geklappt hat, ist ähm, eine super Leistung. Also, ja, nicht geplant, aber.
1: Geil. Von unserer Seite aus Fahrerseite, ich fahre ja auch mit vielen im Training und spreche mit denen auch ein ganz großes Lob an dich. Es war wirklich eine tolle Saison und ähm, freuen uns auf die nächste Saison. Und ähm, jetzt gebe ich dir auch mal äh, ein, einem das Mikrofon in die Hand, der nicht in deinem Team fährt, damit der auch mal die unangenehmen Fragen stellen oh, kann. Oh, jetzt
5: wird's gut. Hi Jörg. Hi. <lacht> ähm, nee, Moment, Moment, so, Moment. Ich bin immer noch mocha Radler, also nicht zu unangenehm. Herzen verbunden, genau. Es gibt eine
0: Sache, die steht über den jedermann Teams. Ja. Richtig. Und nee, ich habe eigentlich nur eine Frage auf die gefallen, dass der Jupp sie nachher rausschneidet. Wann gibst du zu, dass das CC bei euch im Namen von uns geklaut ist?
5: <lacht> <lacht> ähm, ohne Witz. Und ich würde das <lacht> jedes Mal sagen. Man muss das. vielleicht
1: noch kurz dazu sagen. Deine, also das, die Abkürzung von deinem Team ist MCC und unsere Abkürzung ist HCC. Genau. Und unser
0: Team ist, glaube ich, ein... Wir haben 212. Ihr seid 213, 14?
5: Nee, sogar 215. Okay, also es, ja. es gab uns schon. Also, ja. also das Team Moskowskaya Cycling Crew war zuerst da. Und ohne Witz, wir haben uns für den Namen entschieden von Harburg Cycling Crew... Und wir haben es verpennt. Entweder wart ihr so präsent in unseren Hinterköpfen, dass wir es nicht gerafft haben. Aber es war nicht die Absicht. Und also ich glaube, ihr wart die Ersten, die es entdeckt haben. Wir haben es selber nicht mal entdeckt. Und ihr habt uns irgendwann gesagt, ihr heißt ja wie wir, fast. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, stimmt. Aber es war nicht Absicht. Dazu muss man sagen, der Jörg hat zu dem Zeitpunkt,
0: ich glaube, 300 Meter weiter von mir gewohnt. Und ja. wir sind hier und da mal Fahrrad gefahren. Man hätte es können. Also das muss
5: im Kopf, ich habe es zu oft deinem Trikot gelesen. War einfach, du hast durch, durchgeguckt, das war, ja. äh, nee, es ist
0: okay, aber das ist eine sehr politisch korrekte Antwort und ja. ich wollte ja. es irgendwann mal, irgendwann kriege ich dich so weit. Ähm, Chips essen, rauchen. Rauchen und Beine nicht einölen, aber lange, ja. so lange weiße Socken und das finde ich extrem cool, wirklich. Ja, ähm, kriegen wir hin. Der Jupp hatte gerade schon gefragt, wie viele Telefonate du führst und so. Ich bin für die unangenehmen Fragen. Und mal Hand aufs Herz, wie sehr geht dir dieses jedermann fahrer telefoniere frage auf den sack Dieses, hey, wir haben neue Trikots, kenne ich mal ein Probetrikot haben zum Anziehen? Ähm, ich bestelle drei Trikots, zwei Tage später, nee, ich will auch nur eins haben. Dieses, das ist ja, glaube ich, jedes Jahr die gleiche...
5: Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und ich habe keine Methode gefunden bis jetzt. Ich arbeite noch dran, okay. ähm, die das irgendwie vereinfacht. Oder die aber das irgendwie. Ja, wir sind limitiert, ähm, was das Budget angeht. Wir mhm. haben ein Riesenbudget für ein Jedermann-Team, aber wir sind so weit limitiert, dass wir eben uns nicht leisten können. Jede Mal, äh, jede Größe bestellen und guck, was dir passt und was du Spaß hast. Und deswegen wird es die Diskussion immer wieder geben. Aber du hast auch noch Deswegen kein ja Das gibt ja jedermann. Ich, ich, ich ertappe mich selber, dass ich denke, ich müsste jetzt eigentlich und sollte. Und dann denke ich, nein, es ist jedermann. Alles gut. Entspann dich. Okay. Aber du, ja. hast,
0: du hast noch Bock und ja. auf die Gefallen, dass ja irgendwann mal sagt, sie haben keinen Bock mehr, kann ich bei dir anklopfen.
5: Das auf jeden Fall. Und ich habe noch Bock und wir haben noch Bock und mit Porsche, das geht ins fünfte Jahr und da könnte man über einen ein Sponsoring oder eine neue Idee in einem anderen Rahmen schon drüber nachdenken. Also auf jeden Fall Lust, um, aber alle Optionen und Möglichkeiten sind offen. Und das also das höre ich da raus, wir haben gerade eben neu. gehört, äh, ein unbefristetes Arrangement. Bis jetzt ist es ja. unbefristet, oder? Und
0: äh, Jetzt, wir haben, wir jetzt haben hätten wir eigentlich den perfekten Switch rüber zum Sponsor, oder Jupp? Sollen wir rüber? Look, äh, wir machen, ja, Jörg, ja. ich will das nicht abbrechen. Nein. Aber äh, ich danke dir und ich glaube, der Übergang könnte nicht perfekt sein, weil der. Ähm, ja, wie
5: soll man das sagen? Der, ich der, will noch sagen, ich, wir haben jetzt letztens auch erst den ersten ähm, ähm, Autolastwagen bestellt. Hier, unseren LKW. Äh, LKW für Holz, kleine Holzautos für unsere beiden Zwillinge. Also, wir sind so dick im Business drin mit dem Sponsor.
0: <lacht> ich darf begrüßen. Ähm, ich darf Jens sagen, oder? Du darfst. Hallo Jens, ähm, Hallo. ich habe bei mir auf dem Zettel gerade eben geschrieben Porsche-Mann. Du bist äh, der Chef vom Porsche-Zentrum Köln, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gerade eben mit aufgeschnappt habe, du nix. Ähm, ich habe gerade eben tatsächlich mal Google angehauen, du kommst aus Zürich, ja. bist ein Schweizer. Nein. Nicht? Nein. Wie kann man denn aus Zürich kommen und kein Schweizer sein? <lacht> das das ist, musst du mir erklären.
4: Ähm,
0: halten wir kurz fest, zwei Sachen noch, dann habe ich noch gefunden, laut Facebook ist Architektur was für dich?
4: Ja, und raus.
0: wen wundert sportliche Autos aus? Jetzt müsste ich überlegen, wo, Zuffenhausen? Ist das, ist das richtig? Ja, genau, das, das sind deine Autos. Jetzt zur Frage, wie kommt man aus Zürich und nicht aus der Schweiz?
4: Das ist relativ einfach. Ich bin äh, vor 18 Jahren nach Zürich gezogen, um dort zu arbeiten. Ich habe die letzten 18 Jahre dort äh, meinen Lebensmittelpunkt gehabt und okay. bin jetzt wieder seit zwölf Monaten hier in Köln zurück. Ach, ganz frisch. Mhm, ganz frisch.
0: Okay also wo kommst du denn ursprünglich her? Wie warst du vor den 18
4: Also ich war ja. gebürtiger Saarländer, bin aber in Nordrhein-Westfalen in der, in der bösen Stadt aufgewachsen, mhm. in Düsseldorf und okay. bin dann von Düsseldorf aus Bin dann von äh, Düsseldorf aus relativ früh ähm, ich habe studiert und bin dann nachher in die Schweiz und habe wie gesagt ah, okay. die letzten 20 Jahre dann dort gelebt, habe meinen mein Job dort geleistet und wie das so immer so ist. Irgendwann kommt man dann mal zurück und äh, das hat sich jetzt so ergeben und ich bin dann ziemlich glücklich, auch wieder hier in Köln zu sein.
0: Also du hast gerade, als du hier reinkamst, sehr vertraut mit dem Kölschglas.
4: Äh, ja, ja, ja. ja möchte
0: ist, ich behaupten, oder ja, gehändelt, das sah schon ja, das ja. Sah schon gekonnt aus. Du bist du bist angekommen.
4: Ja, durchaus. Also äh, ich bin getränkemäßig angekommen, aber auch ansonsten bin ich angekommen. Und definitiv. jetzt
0: müssen wir irgendwie den ja, den Bogen spannen zum Radsport. Äh, Radsporttechnik bist du auch angekommen. Du hast gerade eben in der... Off-Runde, also ohne Mikrofone, schon ganz interessiert. hast gefragt über die Profisern. Das heißt, du bist Radsportfan, du bist interessiert. Ja, ich, also, auch.
4: okay. Also schon mehr wie Interesse. Ich komme ja, auch aus einer Radsportfamilie. Mein ja. Vater und auch dessen Geschwister sind äh, professionell Rad gefahren, aber zu einer Zeit, wo das Radfahren einfach noch anders ausgesehen hat, wie das heute war. Also ich habe noch so ein altes Strick Trikot zu Hause von meinem Vater. Also wirklich <lacht> unglaublich da sind die die Leute noch mit den Schläuchen über den Schultern Ach, geil, ja. äh, durch die Gegend gefahren, also, da gibt es natürlich auch ganz spannende Geschichten und da sind auch solche Themen wie Alkohol, im, während der Rennen war da noch ein Thema also aus der äh, Phase kommen meine Eltern oder mein Vater im Speziellen und das äh, nimmt man so mit ich war immer sehr sportlich engagiert habe dann äh, äh, eine, eine Sportart die wo ein Teil davon Radfahren war äh, und habe nachher dann äh, so zwischen sag mal 25 und 32, oh. äh, viel, viel, sehr viel Rad gefahren.
0: Auch lizenzmäßig richtig rennen?
4: Ich bin nicht rennlich. Ach, ja, ja, okay. Ja, ja, mit Lizenz, also, mit allem Pipapo.
0: Also das heißt, du weißt schon, was du sponserst, also schon mehr als ja, das also bisschen. Macht du macht Sinn, du
4: dass man weiß, was man <lacht> sponsert. Ja,
0: ach, ach du, wirst, du wirst lachen, wie viele <lacht> es wahrscheinlich manchmal erst durch die Idee des Sponsoring da reinkommen, aber du bist vorher schon richtig involviert gewesen und ja. Ja, ja, sag, ja, ganz, ganz böse, nicht nur ein Ulrich Jünger. Nein, 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 wie wie nein. ich bin also nicht ein Ulrich
4: Jünger, ähm, es ist natürlich auch so, dass es ganz wichtig ist, dass, ich glaube, zu einem guten Sponsoring, wenn man das nicht rein jetzt wirtschaftlich auslegt und da muss man, da ist so ein Freizeitteam, und Amateurteam, da muss das anders sein wie ein Profiteam, da stehen ganz andere Summen hinten dran, aber da stehen auch ganz andere Messages, die nach außen gehen sollen. Bei uns ist das ganz wichtig. Ich denke, man muss persönlich mit dem Thema verbunden sein. Nur dann hat man eine Chance, auch Spaß an dem Thema zu finden und zu sagen, man sponsert da was, was im Grunde genommen ja so Freizeitsport ist. Ne? Also mehr oder minder. Also engagierter und ambitionierter Freizeitsport.
0: Das ist schon richtig. Ja und ähm, von mir die abschließende Frage, wie stolz bist du auf quasi, ja nicht, ja doch dein Team irgendwo mit, dass dieses Jahr das gelbe Trikot im Cycling Cup errungen werden konnte. Ich konnte vorher bei Facebook sehen, ich glaube die kam hat sogar einmal ein Auto bekommen, um nach Dresden, war es Dresden, zu fahren. Ähm, da hängt ja doch eine Menge Herzblut auch von euch dahinter. Also ihr seid ja nicht nur auf dem Trikot und also ihr begleitet das aktiv, ihr
4: ja, also seid dabei. Genau, wir begleiten das aktiv, soweit das in unseren Möglichkeiten eben machbar ist. Für uns war das auch eine tolle Sache mit der Carmen, die dann ein gelbes Trikot, also als Radfahrer ein gelbes Trikot ist sowieso. Mhm. Das äh, ist immer so, dass das Maximale, was man erreichen kann, ob das jetzt im Profiradsport ist oder im äh, Amateurbereich, das äh, zeugt von enormer Leistung und das... Äh, honorieren wir auch entsprechend und äh, wenn wir dazu in der Lage sind, bei uns und die Mobilität steht ja bei unserer Marke auch im Vordergrund, äh, zwar Mobilität mit einem hohen Spaßfaktor, aber Mobilität trotz alledem, da ist es uns auch was Besonderes dann mal ein Auto zur Verfügung zu stellen, wenn man zu einem Rennen gefahren werden muss. Ähm, Team das Jungs, hört, hört, sehr gerne. da könnte ja, eventuell ja, ja. für euch was aber drin sein. Trikot, ich habe das, hab
0: das falsche Team, merke ich gerade. Ja, ja,
4: genau, <lacht> so Nein, also deswegen auch dieses... Äh, äh, schon lange anhaltende und auch für uns äh, spricht nichts dagegen, dass wir auch weiter an dem Thema dranbleiben. Cool. Engagement und das macht uns auch besonders viel Spaß. Und abschließend, klar, wir sind natürlich auch stolz darauf, dass wir mit einer Mannschaft unterwegs sind, die die da Potenzial hat.
0: Genau, ja, und wo auch der Fahrspaß ja irgendwo beim
4: Rennrad glaube, Die Parallelen genau. sind, glaube ich, groß. Ja, ja, das nee, ist sehr also Tag. Also, wer schnelle, also, muss ich sagen, Sportwagen und, und schnelle Räder. Da steckt immer viel Technik hinten dran. Und wenn man sich heute den Radsport anschaut, da sind ja diese Fahrräder echte technische Wunderwerke ja, im Vergleich zu früher. Da wird auch mit Werkstoffen gearbeitet, die man im Automobilsport und im Automobilbau sehr stark findet, wie Carbon. Mhm. Ja, das sind Themen, die man wiederfindet. Also, das liegt schon, da gibt schon sehr starke Parallelen.
0: Mhm. Dann frag doch mal in, im Schwaben-Ländler an, wie es Porsche-Rennrad aussähe. Es gäbe ja. da ein Team, die hätten wahrscheinlich
4: sowas zum ab Das ist schon lange abnehmen. passiert. Es gibt, gibt Porsche-Rennrädler, genau. Ach, es gibt Elektrofahrräder, Porsche-Rennräder, das gibt's alles. Also deswegen umso mehr. Die Marke identifiziert sich jetzt nicht wie wenn Golf spielen damit, mhm. aber dieser Radsport und der Radsport hat ja in den letzten Jahren auch extrem zugenommen als Freizeitsport. Man identifiziert sich schon sehr stark damit und wir haben Kundengruppen. Für die ist Radsport etwas wie die für andere Leute Golfspielen.
0: Ja, jetzt bist du ganz froh, dass der Jörg gerade nicht zugehört hat, sonst hätte er ich nämlich 20, 20, 20 Räder bestellt. Zu, ähm, ich danke dir. Ähm, Sehr ja, ich, gerne. Jetzt kommt der Teamfahrer, der wahrscheinlich auch ja? noch ein paar Fragen hat.
1: Ähm, nee, ich wollte, einfach, ich, wollte, ich wollte einfach nur noch mal also, Danke sagen, Jens. Und ich gehe mal davon aus, weil du auf die schnellsten Autos setzt, hast du auch auf die schnellste Fahrerin dieses Jahr gesetzt und ähm, von uns auf jeden Fall auch mal von Fahrerseite, nicht nur von Teamchefsseite aus vielen Dank und wir sind froh, dass wir euch mit an Bord haben und damit würde ich dann auch den Sprung rüber zur schnellsten Fahrerin machen und begrüße hier an unserem Brauhaus-Stammtisch die Carmen Hallo Jo Carmen, du hast dir das ich habe eben den Jörg schon mal gefragt nee, nicht danke. vorgestellt am Anfang der Saison dass du das gelbe Trikot holst oder hast du die Wintervorbereitung oder fangen wir mal so an Letztes Jahr nach der Saison hattest du, glaube ich, erstmal nicht so viel Lust auf Radfahren
2: mehr, oder? Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, was ich am Ende letzter Saison dachte, aber ähm, ich glaube, ich habe vor drei oder vier Jahren mal aufgehört, mir irgendwas Spezielles vorzunehmen für eine Saison, nachdem ich Anfang Mai von einem Auto übelst über den Haufen gefahren wurde und, äh, ja, und die ganze Saison eigentlich die ganze Saisonvorbereitung erstmal im Eimer war und in dem Moment habe ich aufgehört mich zu sehr auf was zu konzentrieren und zu versteifen, weil ich einfach gemerkt habe wie schnell es von jetzt auf gleich vorbei sein kann oder anders sein kann und dass das alles nicht so planbar ist und es mir auch keinen Spaß macht mich zu sehr auf was zu versteifen und zu fokussieren
1: wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hast du aber in der letzten Winterpause, glaube ich, mal zu den Inlinern gegriffen, oder?
2: Ähm, ja, ich habe das mal probiert, weil ähm, ich das Gefühl hatte, ich brauche mal eine richtige Pause vom Radsport, also mehr als mal ein, zwei Wochen und habe sechs Wochen lang das Rad gar nicht angefasst. Aber da ich Bewegung brauchte, habe ich andere Sachen ausprobiert.
1: Also du bist voll unvoreingenommen in die Saison gestartet. Ab wann war es greifbar oder für dich fassbar, dass du dachtest, äh, ich kann das durchziehen bis zum Schluss? Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du sagtest, jetzt ist es möglich? Noch nicht sicher, aber es ist möglich.
2: Ähm, ja, das gelbe Trikot habe ich am Nürburgring bekommen, beim Circuit Cycling. Und ab dem Augenblick... Ähm, habe ich es nicht nur für mich, sondern auch fürs Team gemacht, weil ich halt unglaubliche Unterstützung vom gesamten Team bekommen habe und gemerkt habe, wie alle da so Feuer und Flamme für sind und das Abfeiern und es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und ja, dann hat sich das so ergeben.
1: Du hast dich dann noch im Endeffekt verletzt, bis in die Winterpause gerettet und in Münster dann auch noch mit einem grandiosen Sieg die Saison abgeschlossen. Ähm, ist das dann schon sehr schwer gefallen mit der Verletzung, das noch durchzuziehen? Oder?
2: Ähm, ja, ich hatte halt oft Schmerzen, vor allem das Training war ähm, geprägt von viel Schmerz und Überwindung. Die rennen selbst nicht ganz so, weil man da doch auf andere Sachen fokussiert ist, als ähm, Schmerzen wahrzunehmen. Aber im Training war es schon sehr ähm, schwierig und mit Überwindung verbunden. Aber ähm, es war ärztlich abgesegnet, dass ich das zu Ende machen kann. Und dann war das für mich kein Thema.
1: Ich denke mal, da kann sich auch der ein oder andere Mann mal eine Scheibe von abschneiden, das wirklich so durchzuziehen. Ähm, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch und ähm, dann würde ich sagen, gib mal das Mikrofon weiter an eine Legende des ähm, Jedermanns.
2: Ja, danke schön.
1: Gerne, danke liebe Carmen. Ähm, wir kommen, kommen zum Wolfgang, dem äh, Jedermann-Journalist, der die Jedermann-Seite hat, das Challenge-Magazin. Carla Kolumna des Radsports. Ich reiche dich mal weiter an den Fizi, der erstmal ein paar Fragen an dich hat.
0: Hallo Wolfgang, grüß dich. Schön hey, mal nicht an der Renn Rennstrecke zu sehen. Mal privat. Erkennst du mich ohne Helm?
4: Ähm, ja,
7: ich habe mich in den Jahren natürlich daran gewöhnt, auf Leute ohne Trigger zu erkennen. <lacht> ähm, ich,
0: ich bin ja schon viele Jahre im Radsport drin, deshalb habe ich da auch Zeit genommen. Okay. Auch habe Ich Ich habe mich natürlich auch bei dir vorbereitet. Ja. Ähm, du bist der Jedermann-Fotograf oder dein Challenge-Magazin, dein Baby, ist die äh, Internetseite des äh, ja, der, der Jägermänner. Seit 2007 gibt es das Challenge-Magazin, aber du machst das ja nicht, äh, nicht erst seit 2007. Ich musste gerade etwas stottern, weil der, liebe Jens, sich verabschiedet hat, die Geschäfte müssen weitergehen. Ähm, Nochmal zurück, seit 2007 Challenge Magazin. Ja. Was hast du davor gemacht?
7: Ähm, davor bin ich selber gefahren. Ja. Das heißt, äh, ich bin Ende der 70er in den äh, ja, Kölner Verein gegangen, den mein Großvater, mein Großonkel mitgegründet haben. Der heißt? Der nächste in äh, Köln. Ach Quatsch. Der nächstes Jahr auch 111 Jahre alt wird. Somit haben wir nächstes Jahr in Köln wieder ein Jubiläum. Das ist schon
0: gut. Äh, Nils Pollitt ist doch da gefahren, oder? Genau. Nils, äh, äh, ich, als der
7: Vater von Nils, der Jörg, als äh, Schülerfahrer bei uns im Verein war, seitdem kenne ich also die schon. Und gut, dann ist sowieso eine Radsportf äh, für die familie nicht nur Nils und sein äh, Vater, auch der Opa, die Mutter, alles da mit drin, das ist Radsportverleidung.
0: Okay, das heißt, du bist aktiv, bist du auch Lizenz gefahren? Also richtig, bist du auch Rennen gefahren? Richtig Lizenz? Also, nein, ich konnte, ich
7: hatte es versucht, ja. Ähm, aber das kam dann
0: gleich dann zusammen
7: ähm, in Moment, im selben Monat, wo ich berufsunfähig wurde, meinem ersten Beruf. Okay. Das heißt, durch eine äh, durch die Sache mit der Werbensäule kann ich in Rennen, kann ich unten packen. Ah, okay. Heute hat man eventuell andere Möglichkeiten. Damals äh, eben mhm. nicht. Ähm, und so habe ich den Rennlenker eigentlich ja. nur auf Abfahrten unten gepackt und ja, dann ja. kannst du keine Rennen fahren.
0: Ähm, doch, mache ich auch. Ja. <lacht> ist aber auch <lacht> mangelnde, mangelnde Bewegung. Womit habe wie
7: es nicht mehr eingehen. Ich eingehen. <lacht>
0: maximal bergab und selbst da wird schon schwierig. Ja. Ähm, das heißt, dann hast du quasi mit Ende deiner aktiven Radkarriere, wenn man das sagen darf, ähm, die Liebe zum Radsport aber nicht verloren?
7: Nein, nein, nein. Die... Äh, war beruflich bedingt, weil ich erstmal äh, gesagt habe, ich muss erstmal aufhören mit dem Radfahren, auf mhm. andere Dinge konzentrieren. Leider ist es bis heute dabei geblieben. Vielleicht komme ich ja irgendwann wieder aufs Rad. Ich habe mir ein gewisses Gewicht gesetzt, habe gesagt, wenn ich das erreicht habe, dann fange ich wieder an zu trainieren.
5: Ähm,
7: es würde, ich vermisse erst natürlich auch das Fahren selber. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt Ich bin gerade volles gefahren, da kannte man den Namen noch nicht. Ach ähm, Auch ich habe insgesamt 13 Ländern auch dann die Veranstaltung nicht. Und ähm, hab, ja im Laufe, als ich älter wurde, dann auch mehr Spaß an den langen Strecken natürlich. So wie ähm, die rtl version von meiner zum Remo und so Sachen dann das wenn war, wir nicht, ich vom Radsport nicht begeistert wäre, ja. dann ja. würde man Challenge-Magazin auch nicht machen. Also alle, die dabei sind, die äh, kommen aus dem Radsport und die lieben den Radsport
0: Und wie bist du, also ich denke mal, ich bin ein alter, ein alter Hase, was jedermann betrifft, wenn ich das jetzt zehn Jahre mache, aber du bist, du, wenn wir uns treffen, erzählst du immer äh, relativ oft von der Team Mobile Tour, also noch vor dem Cycling Cup. Ja. Ähm, erste Frage, warum jedermann und nicht Profis? Warum jedermann und nicht Profis? Also warum ist dein Herz eher bei den Jedermännern? Oder, oder warum kommt es mir so vor? Nein, das ist, das ist ganz einfach. Äh,
7: ähm, ich komme ja aus dem Vereinssport raus.
0: Ja. Unser Verein
7: war eigentlich immer einer, der bekannt war für die Jugendarbeit. Ja. Früher auch für Frauensport. Ja. Weil wir hatten 1978 mit Peter Habels die erste westdeutsche Weltmeisterin. Mhm. Und äh, ähm, in dem Moment bist du da natürlich eher dran. Wir haben auch Unser Verein hat früher das Amateur-Sechstagerrennen ausgerichtet. Ja. Da habe ich schon auch einige Jahre mitgeholfen. Da siehst du natürlich Fahrer
5: erst als Youngster
7: bei den amateur die dann später auch Profis sind. Ja. Das ist also auch dann immer sehr schön. Und bei den Profis, ja, das hat, das hat einen äh, ganz einfachen Grund. Wir kommen, wie gesagt, alle aus dem Radsport. Aber der Gründer von uns, Günter Ganter, äh, war 2007 im Frühjahr, in einem Trainingslager, hatte eine Einladung von Tonkow damals, mhm. war dann in, in Italien im in Trainingslager und hat da drei, vier Zeitschriften gesehen, die nur Grand fonds betrafen ja. und äh, war auch begeistert von. Also Hefte, 100 Seiten dick mit relativ wenig
0: Werbung wollen. Zu einer Zeit, wo hier RTFs eher rückgängig waren wo kein Mensch das Wort Radsport in den Mund nehmen wollte. Ja, und ähm, dann sagte er,
7: jedermann gibt es ein paar Jahre, aber du liest nichts davon in Deutschland, du hörst nichts davon in Deutschland. Und dann haben wir beschlossen, also er hat beschlossen, hat mich als äh, eine der ersten, Maler mitgefragt, äh, da einfach mal was online zu stellen, eine Seite zu machen. Äh, dafür Am Anfang kamen wir monatlich raus. Das hat sich mit der Zeit dann geändert, aufgrund der Aktualität, dass man dann immer damit rauskommt. Ja, wir sind auch im ersten Jahr belächelt worden, dann hieß es dann, hm. 20.000 Leute wurde. Wer interessiert sich für jedermann drinnen? Was wollt ihr damit? Und die Frage hat sich heute beantwortet. Ja. Ähm, heute würden wir es vielleicht auch nicht mehr starten, weil, weil es ja heute sehr viel über jedermann im Internet gibt. Das war damals anders. Mhm. Äh, es könnte sein, wenn wir heute starten
0: würden, dass es vielleicht eine seite äh, Übernachtungsreise gibt. Gut, aber... Auch bei der ganzen Konkurrenz oder die ganzen Neuigkeiten, die Teams selber verbreiten das Internet, seid ihr doch noch die einer der ersten Anlaufstellen, äh, wenn es ums Thema Fotos geht von Rennen, ähm, wenn es um, um Neuigkeiten gibt, wenn der Cycling Cup irgendwas veröffentlicht, seid ihr ganz, ganz nah dran. Und, äh, also ihr seid ja schon so ein bisschen das... Ähm, ja, wo sich alles zusammenfügt quasi, also das Google der, der jeder Männer irgendwo, klar kann man es gucken, aber es, irgendwo sind die Infos dann doch bei euch. Ich habe letztes Mal,
7: letztes Jahr mal den Satz gehört, äh, ähm, für mich sind die anderen Magazine eher so wie die Süddeutsche Zeitung und andere Sachen und ihr seid eher so wie die bildzeitung zeitung ähm, Jetzt nein vom von Konsum her. Ja. Natürlich sind wir nicht so wie die, die Zeitung. Wir haben es zum Beispiel in all den Jahren Familie, Bilder von Stürzen von verletzten Fahrern zu zeigen, auch wenn wir dafür etliche bei uns haben. Wir haben zweimal Ausnahmen gemacht, um zu zeigen, wie der Sturz passiert ist in den Serienaufnahmen, haben dann allerdings auch die Bilder dann rausgenommen, wo man wirklich sieht, wie Fahrer ins Gitter fliegen oder ähnliches, weil wir das können. Andere Medien können das nicht, denn das bringt natürlich Zahlen. Ja. Ähm, und man muss auch bedenken, dass andere Medien natürlich darauf angewiesen sind, Leute zu bezahlen, alles mögliche. Wir machen es quasi ehrenamtlich. Also, wir steuern auch von, von uns an einiges bei. Ähm, da muss man auch die Unterschiede sehen. Dann hast du andere Möglichkeiten. Du hast aber auch natürlich anderen Kontakt für den Aktiven.
0: Das wollte ich klar, aber ich finde, dass A, merkt man das, dass hm. ihr das äh, aus Herzblut macht. B, merkt man das, dass diese Sensationsgeilheit, Thema Stürze, ist ja nur ein Beispiel, was es da geben kann, ähm, dass das gar nicht so auch. Also Ihr es gar nicht nötig habt, dass ihr wirklich über den Dingen steht. Ich finde, ich glaube, das macht auch einiges aus, dass es euch seit Kopfrechnen zwölf Jahren nonstop gibt und äh, ihr lang noch nicht platt gemacht werdet. Also ihr seid weiter, glaube ich, am Steigen. Ihr seid weiter das Sprachrohr der Jeder-Männer. Ähm, ich freue mich auf das nächste Jahr mit dich, äh, mit dich, mit dir, <lacht> äh, mit dir, ähm, deinen ganzen Fotokompagnons sozusagen, ja? wo ja manchmal mein Vater auch zugehört. Ähm, euch wieder zu sehen. Genau, dein darf will ich vergessen. Die Steras natürlich, ja
7: das sind ja äh, alles Leute, die immer dabei sind und die äh, dann auch viel bekannt machen.
0: Aber das ist ja schön, dass es halt echt mal nicht um den Kommerz, nicht ums Geld geht, dass es wirklich Leute aus der Kölsche Sät, aus Spaß an der Freude machen, dass wir da, ähm, ja, so, so steigt die Qualität. Ja. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig Aber auf...
7: die ganzen Abend überlegen, schon eins gibt mir hier zu denken an dem Tisch. Schieß los. Der, der Platz, der für den Daniel ausgesucht worden ist, der Daniel wirkt nicht so richtig ja. glücklich. Er wirkt nicht so richtig glücklich und wenn man hinter ihn guckt, habt ihr ihn direkt vom Klingelpitz ja. das, das ist ein
0: Wiesbadener, der aus dem Basketball kommt. Ich glaube, weil er gerade gar nicht zuhört, Jupp, sollen wir einfach mal auf den Daniel rumschwenken? Wir haben nichts vorbereitet. Er gehört ja irgendwie zum Team Carmen. Da kannst du vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Eine, eine Sache hätte ich vielleicht noch. Alles
7: klar, hau zum äh, Nikias eben. Weil ihr doch gefragt, wie er seine Räder selber montiert und, ja. und alles Mögliche. Äh, ich weiß noch, in den 80ern ein Fahrer von unserem Verein, Josef Christen, Bahnfahrer, mhm. der hatte eine Einladung zu einer Serie von Kairin-Rennen in Japan. Ja. Und dann hat er mir auch mal erzählt, die sind angekommen, er hatte sein Rad soweit zusammen, dann kam er zu einer Fahrerbesprechung und als er da rauskam, Kamen in den Raum rein und die haben sein Rad bis auf das letzte Einzelteil demontiert und haben gesagt: In einer Stunde ist Rennbeginn, wenn du dein Rad zusammen das kannst du mitfahren. Was? Profis, Top-Profis. Weil in Japan haben die eine Ausbildung als Radrennfahrer. Eine richtige Art. Und das gehört damit dazu. Und äh, wenn die nicht die Radfahrer zu, die Räder zusammenbauen können, gut, Bahnrad weniger dran, mhm. aber wenn die nicht in der Lage wären, ihr Rad komplett zusammenzubauen, hätte er nicht starten können
0: und äh, äh,
7: da keine Relle fahren können.
0: Star ja gut, das ist äh, ja, die gute alte harte Schule. Wäre eine Sache, so die Erstis meinen Rennteams auch ein bisschen zu ärgern, den ja? das Rad auseinander auseinanderzubauen und die Mechaniker wegzusperren. Ja. Das werden wir mal, äh, ich werde das mal bei moskowskaya vorschlagen. Äh, jetzt, äh, ja, Wolfgang, danke, die danke, die danke. Moskowska?
7: Ihr macht wirklich muss man sagen. Und vor allen Dingen, ähm, ich war von einigen Fragen eben auch überrascht, die ich den festgestellt gestellt habe, weil die habe ich auch relativ selten gehört in aller Zeit. Ja, wir sind hab halt,
0: Macht weiter, wir haben ja auch keine kommerziellen Hintergedanken. Wir können ja, ja auch einfach der frei Schwade. Werden wir machen. Danke, danke, danke. Ich übergebe.
1: Ja, Daniel, du warst der Edelhelfer von der Carmen hauptsächlich. Ich durfte ja auch einmal in Köln sein. Ähm, ist dir das von Anfang an leicht gefallen oder... Ähm, hast du schon mal so gedacht, oh, mir brennt in den Füßen, ich würde eigentlich schon gerne mal auf eigene Kappe fahren.
6: Also witzigerweise muss ich dazu sagen, dass ich von ähm, Anfang an ja gesagt habe, dass ich für Carmen fahren will, oder auch mit ihr fahren will, also für fahren hört sich immer so ein bisschen blöd an, weil sie kann ja selbst Fahrrad fahren, ähm, aber es hat mir gar nicht irgendwie in den Beinen gebrannt, sondern es war immer klar, dass ich halt fahre, dass wir zusammen fahren, dass ich, wir zusammen bleiben und egal was ist, dass halt ich oder irgendjemand von einem anderen Team, der in der Nähe ist, halt einfach da ist. Also das war eigentlich gar kein Thema gewesen. Nie. Es also war auch nie irgendwie die Frage gewesen, dass ich jetzt wegfahren will oder so. Eigentlich nicht. Für nächste Saison,
1: wie sieht da dein Ziel aus im GCC-Bereich?
6: Also Ziele habe ich da prinzipiell gar keine. Sondern ich will schauen, wie jetzt sich auch generell das Team entscheidet. Ähm, wie wir da auch jetzt uns im Team aufstellen, GCC-rennenmäßig oder generell die rennenmäßig fahren wollen, was Jörg für eine Idee hat, vielleicht auch was Kamen für eine Idee hat, keine Ahnung, also da habe ich mich jetzt noch nicht festgelegt und muss mal schauen, wie es sich entwickelt. Und Frankfurt dein Heimrennen nächstes Jahr, was ist drin? Also da kann ich gar nicht sagen, was drin ist. Ich bin jemand, ich bin noch nicht so lange im, im Rennsport jetzt drin. Ich war jetzt, ich glaube, das ist meine erste richtige Saison. Ich bin letztes Jahr bin ich für ein anderes Radteam gefahren, da bin ich auch zwei, drei Rennen gefahren, dieses Jahr ein paar mehr. Ähm, ich schaue immer von immer von Rennen zu Rennen und ähm, guck halt auch, ja, wie ich mich so fühle. In den einzelnen Rennen auch so. Aber so ein Team. Also ich sag mal, das einzige Rennen, wo ich mir wirklich immer mal ein bisschen was vornehme, ist Hamburg. Also Hamburg ist so ein Rennen, wo ich gerne halt auch fahre. Frankfurt natürlich auch, aber da ist halt der Feldberg dazwischen. Und da ich halt kein ähm, Bergfloh bin, fällt mir der Berg dann schon eher schwer als jemand anderem. Aber Hamburg ist so ein Rennen, wo ich auch immer schon sage, ja, das ist so Top 50 ist halt schon immer, immer so ein Ziel. Und alles, was besser ist, ist natürlich Bonus. Also wenn du mal einen Rennen gewinnen könntest, wäre es Hamburg ja also ich sag mal die Wahrscheinlichkeit Hamburg zu gewinnen ist vielleicht wenn du es aussuchen könntest ja, genau wäre schon ganz gut ja. gut ich würde sagen wir ähm, machen den
0: schließen er hat
1: zwei den o zwei Augen ins Rasenschwein für ich gucke von Rennen zu Rennen <lacht> <lacht> ja äh, ich würde sagen wir machen die Biege wir verabschieden uns hier von dem äh, Brauhaus von dem Pfaffenbrauhaus und ähm, denke dass wir hier eine grandiose Jubiläumsfolge aufgenommen haben. Ja, war geil. Und sagen von unserer Seite aus macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Ja. Auf Wiedersehen, ciao, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, lieber Fizi, das war unsere letzte Folge für 2019.
0: Geil, unser erstes Jahr geht zu Ende. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir machen 2020 genauso weiter. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Frohe Weihnachten, eine schöne besinnliche Zeit, viele Kekse, einen guten Rutsch.
1: Ja, eine schöne Zeit mit euren Lieben, einen guten Rutsch ins neue Jahr und das ganze Geschwafel, aber eigentlich müsste man sagen, Leute, knallt euch mal richtig ein in die Festplatte an Weihnachten, füllt die Tante Erna <lacht> mit Doppelkorn ab, lasst es eskalieren, föhnt euch richtig ein ins Toupé, schaltet alle Lampen aus und äh, Zer ja, zerstört die Form. Und startet dann pünktlich nach Weihnachten mit den Festiven 500 und ab dann wird alles besser.
2: Vatasia, der Jedermann-Podcast.